0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de NDS Noticias. Muchísimas gracias a todos los que se están eh, uniendo a esta transmisión. Muchas, muchas gracias. Son las 7 con 36 minutos. Y pues bueno, estas son las noticias ya de la tarde noche con su servidora Carmen Rodríguez. Mil, mil gracias por estar al pendiente. Y pues el día de hoy le vamos a tener muy buena información. Así que quédese con nosotros porque... Todo lo que vamos a hablar aquí le puede interesar. Y vámonos rápidamente a la información, que bueno, pues, eh, pues está muy bueno. Ya. Fíjese que eh, aquí en Abojoa... El, en este fin de semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, detuvo a un presunto responsable de abusos deshonestos y violación contra tres menores de aquí, de la ciudad de Navojoa. Ahorita le voy a platicar de qué se trata. También, déjeme platicarle eh, de las cosas curiosas ¿no? que, que nos pasan en la vida. Dice, si una mariposa alguna vez ha aterrizado en ti, no es porque... ¿Alguna vez le ha pasado que alguna eh, mariposa se le ha acercado o algo? Déjeme contarle por qué. Tampoco es la cosa más agradable, oiga, <ríe> porque se te para una una eh, una mariposa cuando andas así, pues. En un jardín o nada más por ahí caminando y se te acerca una, te voy a platicar qué significa. Dan positivo a COVID-19 miembros de la caravana migrante hondureña. Ya ve que pues de repente se suscitan este tipo de, de situaciones las caravanas hondureñas que son los que pues de repente vemos en y que han pasado por aquí, por Navojoa, y que se les ha dado apoyo. En plena pandemia se ha suscitado esta, esta pues caravana donde ya eh, salieron contagiados 19 personas. Fíjese nada más. Y pues bueno, recuerdan a los doctores estos que estuvieron muy graves eh, por coronavirus a Carlos y Fátima después de ocho y cinco días de estar con respirador y una cesárea, se han recuperado eh, pues el bebé está muy bien en el hospital, bendito sea Dios, ahorita le voy a contar todo, todos los detalles y pues bueno… También le voy a platicar cómo se está llevando a cabo esta planeación sobre la toma de protesta de Joe Biden allá en Washington, cómo se está llevando a cabo, acuérdense pues que eh, después de los disturbios en el Capitolio allá en Estados Unidos, porque eh, Donald Trump se rehúsa a dejar el poder hasta ahorita, pues han suscitado una serie de disturbios y pues bueno, desde allá eh, pues está... Eh, una periodista que nos hizo llegar a través de las redes sociales una un video muy interesante, Lila Abed, eh, que es especialista en temas internacionales y le vamos a poner el video para que usted vea cómo se va desarrollando esta información. También nos comentan pues que Mario Olivia sigue desaparecida, esta muchacha que tiene desde agosto desaparecida pues la han buscado tanto, la persona pues que dicen que fue la que, pues él mismo fue y se declaró culpable entre las autoridades su marido y dijo que pues que no, que él no tenía nada que ver, sin embargo, eh, pues María Olivia sigue desaparecida, el día de ayer hicieron una búsqueda intensa donde platican pues familiares cómo les fue, hasta el momento no la han encontrado, dicen haber pedido ayuda a las autoridades, sin embargo, no tuvieron suerte, ya que me comentan pues que se les negó la ayuda de, a, por parte de las autoridades. Toda esta información se la voy a tener después de la, una pequeña pausa, le voy a tener mucha información muy buena, también tenemos invitados, por supuesto, nos visita desde Chojoa el ingeniero Jaime Horacio Corral, para hablarnos de sus aspiraciones e inquietudes que tiene para este 2021. oigan, fíjese nada más, también tendremos los deportes con Miguel Valenzuela, y se prevén lluvias para esta noche incluso, y lo que resta de la semana, le voy a tener toda la información del clima, con Manuel Manny Aguilar, quien no le falla, ¿Eh? Así que si el Manny nos dice que hoy o mañana o pasado va a llover, es porque va a llover y así que se tiene usted que preparar. Vamos a ir una pequeñita pausa y continuamos con más información. de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a los que están pues en esta transmisión, los invito a darle like y compartir y así pues más personas estén informados y pues bueno, vámonos rapidito a la información ya tenemos a nuestro invitado aquí en el set de NDS Noticias, desde Chojoa Horacio Corral nos acompaña vamos a platicar ahorita en unos minutitos con él, así que no se me desespera mientras tanto déjeme comentarle que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detienen y vinculan a proceso a presunto responsable de abusos deshonestos y violación contra tres menores en Navojoa. Fíjese nada más, oigan, eh, Daniel Antonio N. Producción, no sé si me puedes poner, por favor, la, la, eh, la fotografía. Bueno, ahí lo tenemos ya en pantalla. Y déjeme contarles así rapidito, dice personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, obtuvo que el juez vinculara a proceso a un sujeto por los delitos de abusos deshonestos cometidos en agravio de tres personas menores de edad y violación contra una de ellas. Al avalar los datos de pruebas presentados por el agente de la Unidad de tra Tramitación Masiva de Casos, especializados en delitos sexuales y violencia familiar. El juez también decretó la prisión preventiva contra Daniel Antonio N., quien, bueno, es la persona que tenemos en pantalla. Dentro de la audiencia se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria por el delito de abusos deshonestos, agravados, reiterados, calificados y tres por el delito de violación en concurso real del delito. Pues bueno, esto... Una de las víctimas femenino, fíjese nada más, oiga, de seis años, tuvo el valor esta pequeña de decirle a su madre, pues que el imputado la tocó en sus partes íntimas cuando dormía en casa de un familiar y dos vecinos adolescentes que son hermanos, revelaron también haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de este sujeto. Bueno, al hablar la niña, pues los otros eh, dos muchachitos, pues se atrevieron a hablar que esta persona había pues cometido abuso deshonestos en su contra, y es aquí pues donde debemos de hacer una pausa y, y reflexionar, ¿no?, como familia, en eh, manos de quién están nuestros hijos, dónde están nuestros hijos, cómo cuidamos a nuestros hijos, ya que esta es una niña de seis años que, que pues fue ella abusada, eh, en casa de un familiar, entonces pues tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que cuidar más que nunca a nuestros hijos de esta clase de, de personas, oigan, pues bueno, esto sucedió el fin de semana aquí en Navojoa y qué preocupante. Qué preocupante, porque pues esto nos pone como que el alma en un hilo de no saber dónde confiar y dónde no confiar. Pues entonces, pues lo único que nos queda como padres de familia es resguardar a nuestros hijos, cuidarlos como el más preciado tesoro que es lo que son. Así que, pues a ponernos las pilas navajoenses y, y pues de todo el sur de Sonora que nos estén viendo de todo el estado, que esta es una situación muy lamentable que estamos viviendo en el municipio de aquí de nabojoa Y pues bueno, bueno, más rápidamente a lo que les comentaba hace unos momentos que las cosas eh, casuales que pasan en la vida, dice, ¿sabías que es Este es un ¿sabías qué? Dice, ¿sabías que si una mariposa alguna vez ha aterrizado en ti? No es porque le gustas o porque te pareces particularmente a una flor, en realidad es porque la mariposa se vio atraída por el olor de la sal en tu sudor y sangre. Y quería comerte, pero dice, pero su provisire era tan pequeña que no sentiste que te chupaba, dice, las mariposas a menudo se alimentan de animales en descomposición, frutas podridas y de ciertas secreciones biológicas, porque las flores no proporcionan suficiente sodio para las mariposas, por lo que se sienten atraídas a las cosas saladas, así que, si se para una mariposa, no es precisamente porque pues eres la dulzura, sino al todo lo contrario, es porque estás salado, mi amigo, así que, pues no te andes volando tanto porque las mariposas te siguen. Vamos a ir una pequeña pausa y regresamos con nuestro invitado, claro que sí, desde Chojoa, el ingeniero Jaime Horacio Corral, quien nos va a platicar, nos trae muy buenos temas, hoy. vamos a hablar un poquito de, de política, vamos a hablar, entonces vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. En las noticias, pues con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión, muchísimas gracias a los que han compartido, muchísimas gracias a los que nos han dejado su reacción y su comentario, ahorita vamos a checar los comentarios, y pues bueno, como les comentaba, ya está con nosotros nuestro invitado, que es el ingeniero Jaime Horacio Corral, que nos visita desde el Meritito de Chojua, cómo me gusta Chojua, a mí, qué bárbaro, y me dice, Carmen, la tierra de los chicharones y de los fariseos y de la gente bonita Ingeniero, buenas noches
1: Buenas noches Carmelita, eh, es un placer, es un gusto estar aquí en tu programa La verdad siempre eh, lo he comentado yo pues que ustedes están de cerca en la comunidad Y en estos eh, andares de uno Creo que es importante también estar en comunicación con ustedes. Muchas claro gracias. que
0: sí, nombre no gracias a usted por aceptar pues la invitación y pues vámonos directo a la información, ingeniero. Yo le quiero preguntar, bueno, ¿quién es Jaime Horacio Corral? Cuénteme usted.
1: Jaime Horacio Corral es una persona humilde, una persona que viene del esfuerzo, de la necesidad y abaje de empuje, de perseverancia, pues hemos logrado una carrera que nos permitió salir adelante con la familia. La verdad, este soy una persona que me considero humana. ¿De dónde viene
0: usted hoy? ¿De,
1: De dónde es? Eh, soy nacido en Guatabampo, Sonora, pero desde que salí a estudios, a Hermosillo, este pues ya eh, me quedo por ahí unos años trabajando y regreso y llego aquí a Chojoa Precisamente con, con mis negocios de ferreterías y materiales para la construcción. ¿Y
0: ya tiene residencia ahí? En ya momento?
1: tenemos la residencia, ya tenemos más de 27 años viviendo oh, ahí en Chojoa. Así que prácticamente somos de ahí.
0: ¿Le gustó Chojoa?
1: Bastante. bastante. La gente es muy linda, bastante. ¿verdad? Así es.
0: ¿Cuál es, eh, por, qué, por qué le llamó la atención a Chojoa? Cuénteme.
1: Echohoa. Eh, me inspiró su pobreza porque de ahí vengo yo también, vengo de las necesidades, eh, siempre me llamó la atención el estar cerca, apoyando a la gente, de alguna manera, de otra, pero creo yo que eso es en sí lo que, lo que me llamó de, de Chojoa, la, la pobreza de la gente, la necesidad.
0: Me enteré por ahí, un pajarito por ahí me contó, que, que usted trae ganas ahí de tomar las riendas de, de Chojoa, de de, de llevarlo por el rumbo ahora que, que vienen, pues, por este 2021 que usted trae planes de tomar el rumbo ahí de Chojoa. ¿Qué le inspiró a, al ingeniero Corral eh, esta situación? O sea, ¿qué, qué, lo, ¿qué le llama a usted a ser candidato, pues, para participar y poder tomar las riendas de Chojoa?
1: Mira, Carmelita, la inspiración es que de alguna manera eh, vi yo la necesidad de que habría que ver personas que diéramos algo por Echojoa. El haber incursionado yo en la vida pública, que de alguna manera este, pertenecí yo a la Secretaría de Bienestar, donde me di cuenta pues los valores y la entrega a nuestro presidente de la República en esos programas que se estaban generando y que día con día... A, hacían el cambio a, a, a millones de mexicanos. Entonces, eso me inspira a que de alguna manera, si en bienestar ya habíamos logrado ese objetivo, lo podríamos lograr en el municipio de Chojoa.
0: Eso es lo que busca usted para el municipio de chojua ¿Qué quiere usted para En
1: eh, choa quiero que la gente viva mejor, que la gente eh, no sufra desigualdades, que la gente tenga el acceso a los alimentos, el acceso a la salud, el acceso a la educación.
0: ¿Qué cree usted eh, a través de los años, a través de las administraciones? Bueno, sabemos que Chojoa pues, es uno de los municipios más pobres ¿no? del país, eh, sin embargo, ¿qué cree usted que le ha faltado a Chojoa para trascender, para salir
1: adelante? Echojoa le ha faltado un gobierno que se entregue realmente, que no haya este, condiciones de, de ir por algo particular, algo de grupo. Echojoa necesita un, un gobierno que sea para él mismo, para el mismo pueblo, que no haya intereses particulares ni intereses de grupo. Prácticamente que haya un gobierno real para Echojoa, que se preocupe por Echojoa.
0: Eso le les, les ha hecho falta.
1: Eso uh -huh. le ha hecho falta, creo yo. Un gobierno entregado, un gobierno que se vea, pues, en la manera de que en Echojoa no haya desigualdades.
0: Me enteré por ahí también, pues anduve ahí yo investigando, ingeniero, no crea que no anduve investigando. Me enteré por ahí que, que trae planes, ¿no? Como de una universidad, eh, de hacer cosas grandes para Echojoa. Eh, esto... ¿De dónde le nacen estas ideas, ingeniero? Cuénteme.
1: Mire, Carmelita, este, me tocó a mí, en, en bienestar, gestionar desde el inicio la Universidad Indígena de Boiseacove. Este, De alguna manera, eh, tocamos las puertas, me tocó gestionar los terrenos, me tocó este, ubicar el, la la escuela, en este caso que fue el CECITES, para que los alumnos ingresaran a, a las a las clases mientras empezaba la construcción. Entonces, de alguna manera, este ya está ahí con, con esas gestiones la Universidad de, de Huayciacobe. Y de igual manera andan otras gestiones eh, de otras universidades que pues igual lo vamos a atender de la misma manera.
0: El tema del agua, ingeniero, ¿cómo la ve?
1: El tema del agua, necesitamos que llegue a todos los rincones, pero sobre todo que llegue de una manera, eh, de la manera más eh, potable, se podría decir, ¿no? Eh, llega en condiciones a veces muy de insalubres, eh, hay condiciones en que la gente en las comunidades no tiene ni dónde tener almacenamientos, ¿no? Unos tinacos especiales o algo, los usan en taburetes, con, con tapaderas, donde, pues la, la verdad las condiciones no son, y ya ya sabemos pues de que, eh, pues no, no tenemos el alcance para comprar ese, ese garrafoncito de agua purificada, ¿no? La gente, pues, nos prendemos, nos seguimos prendiendo de la manguera de la llave. Y a
0: veces como es que nos injusticia. sabe también más sabrosa, pues, pero en realidad… Yo,
1: yo, la verdad, sí me prendo de la manguera cuando ando en las comunidades, porque siento, recuerdo eso. Pero en aquellas ocasiones, en aquellos años, por la situación era diferente, pues. La Ahorita buena. sí, el agua ya ya viene eh, y más contaminada, con, con, con más, este, menos calidad. Y sí hay que procurar eso, dar calidad, pues, en el agua también.
0: Ingeniero, ¿cuál cree usted que en estos momentos es la principal necesidad en Echojoa?
1: Eh, la, la peor necesidad en Echojoa eh, son varias, son, son varias la verdad. Yo, yo siempre estoy peleando ahorita con los alimentos. Los alimentos, hay, hay muchas familias que cuando menos en el día no tienen tan siquiera un, un alimento. ¿Y, esto? Y, y eso es preocupante porque la verdad… Imagínate, Carmelita, tú como madre de familia, que veas a tus hijos que no tienen ni tan siquiera en en un en una ocasión el, el pan en la mesa. No, es hombre. preocupante eso, la verdad.
0: Claro que sí, imagínese. Y ahorita eh, la situación por la que estamos pasando, ¿no? Parece una situación que, que viene todavía a molarnos más, ¿no? Que es la pandemia y que mucha gente se ha quedado sin empleo.
1: Así es. Más difícil todavía con esta situación. Y tenemos que ver la manera de, de cómo ayudar en ese aspecto porque eh, se dificulta y, y, y a lo que se mira pues ahorita la pandemia pues va a continuar, va a seguir.
0: ¿Y usted qué ha hecho respecto a este tema? ¿Cuál cuál ha sido su preocupación y cuál sería su
1: propuesta? En la cuestión de la pandemia. Del, de
0: Pues de, los, de la gente, de escasos recursos que en ocasiones pues no tienen ni para comer, ingeniero.
1: Pues, en, en el caso de, de, de nosotros, aquí hemos tocado puertas para, para llegar con algunas este, cuestiones de, de alimentos, de, de, de cobijas en este tiempo de, 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 de pandemia. Eh, pues, al, en el caso de, los, de las comunidades, a los niños, llevarles su posadita sus rosquitas ahí para para que mitiguen un poquito, pues, y de pérdida eh, en estas fiestas que pasaron de Navidad, pues no las hayan pasado tan oscuras, tan tan en calamidades. Lo vi muy
0: activo ahí en las redes sociales, en una, ¿es, es fundación eh, la que manejan? Es, que es, pues, es, una,
1: es una fundación, eh, esta fundación eh, se llama Chocore, Chocore. Eh, en el dialecto mayo, en la lengua mayo, pues, eh, significa gracias. La fundación de alguna manera platicó conmigo, Horacio, ¿qué podemos hacer? Este, ¿Conocemos tu persona? Este, ¿Te queremos apoyar por ese lado? Eh, ¿Cómo la ves? Eh, llévanos a la, las comunidades que tú conoces, donde sabes que está ahí la necesidad. Y pues sí, acepté la verdad este, ese acompañar con ellos. Eh, obviamente, a lo mejor eh, más adelantito, yo siempre eh, traigo un diálogo, un comentario, de que amor con amor se paga. Entonces yo le digo a la fundación, pues bueno, ustedes me están entregando ese valor de amor para que yo lo transmita, pues mañana o pasado, en, en lo que yo ando, en lo que yo busco, pues obvio, si ustedes me lo piden, claro que sí, vea con todo gusto también, porque de alguna manera la fundación va a seguir. Claro. Entonces, en ese aspecto, yo me siento muy satisfecho de que me han tomado en cuenta.
0: Pues por algo, ¿no? Eh, ingeniero, ¿desde cuándo usted eh, se ha dedicado a ayudar? ¿Desde cuándo empieza la trayectoria o, o le nace el sentimiento de apoyar a la gente, al ingeniero
1: Corral? Eh, mira, Carmelita, eh, quizás eh, toda mi vida ha sido así. Toda mi vida hemos estado eh, colaborando en este aspecto. Cuando llego a Chojoa con mis negocios, pues, fue un inicio que no me lo esperaba. Eh, fueron eh, grandes eh, estrategias de, de ventas que me funcionaron y me empezó a ir muy bien. Desde ahí yo empecé, desde ahí yo empecé a, a ayudar a la gente con, con créditos, a la gente humilde que no tenía eh, en dónde cobijarse, en dónde refugiarse. Eh, de ahí este, empecé yo a dar créditos a, a, a familias. Acuérdate que antes no existían tantas tiendas eh, ni sistemas de créditos personales ¿verdad? como hasta ahora y antes pues era nomás crédito a la palabra, a la gente ¿no? de, de, de confiar en ella y créame que esa gente humilde a la que apoyamos me sigue agradeciendo y, y créame también que en ningún momento fallaron con sus pagos y al igual como lo platico pues me firmaron una, re, una remisión simple, no era un contrarrecibo no, no era otra cosa. Jurídica. Le daba la
0: confianza. A la le daba gente. la
1: confianza a la gente. Y la gente y, le respondía. La gente respondía. Y, y, y de igual manera la gente, eh, por ese detallito quizás, empezó a, a agarrarme pues ese, ese cariño, ese aprecio. Y pues ahí nos fuimos. Eh, hemos apoyado mucho también al deporte. Es una de las cuestiones que yo valoro mucho porque nos mantiene alejados de... De, de, del daño mental que, que estamos expuestos, pues, no necesariamente nada más en las drogas, sino también en, en, en otras cuestiones.
0: Claro que sí, ingeniero, por supuesto que, qué bárbaro, súper importante el apoyo al deporte, los jóvenes ahorita necesitan sentir ese apoyo, más en estos tiempos ahorita que, que de plano la pandemia a veces no nos permite más, y hasta donde se puede mantener, pues, entretenidos a nuestros jóvenes, en, pues en actividades sanas, ¿no?
1: Así es, así es, Carmelita Este, El, el deporte es fundamental y, y, y nos estamos comentando hoy en Echojoa Que eh, los, los gobiernos que han entrado no, no le han puesto interés al deporte eh, Se lo brincan eh, Ven otras necesidades ellos Y, y aquí en este aspecto eh, Lo vamos a tomar muy en cuenta Porque es una, es algo muy fundamental El deporte para la vida
0: Ingeniero, bueno, eh, para finalizar la entrevista, yo le voy a hacer una pregunta eh, muy específica y quiero que me responda así, con confianza. ¿Por qué el, ingenier el ingeniero Horacio Corral tiene que ser el elegido por los militantes de su partido? Para para tomar, para encabezar, eh, tomar las riendas del municipio.
1: Bueno, yo creo que la jugada, eh, la, la moneda está en el aire. Ahorita no hay nadie para nadie, eh, lo que sí, eh, este, Carmelita, te comento que soy un, un denominador en los precandidatos. Eh, los otros precandidatos comentan, dicen, eh, oye Horacio, fíjate que si a mí no fuera el elegido, me gustaría que fueras tú. Y de igual manera los, los otros candidatos, porque todos somos amigos, todos somos de ahí de Chojoa, nos vemos a diario y en ese aspecto sí me dicen ellos, si no soy yo, que te quede a ti. Entonces yo creo que si entre ellos el común denominador soy yo, es porque ven en Horacio una persona seria, una persona entregada y una persona que realmente este, se está formando con compromisos, que compro, con compromisos que se van a hacer valer pues, a, más adelantito.
0: Ándele, muy bien, ingeniero, pues no sé, algo más que desee agregar, no sé, a lo mejor un mensaje a, a los militantes de su partido que lo estén viendo en este momento.
1: Claro que sí, Carmelita, eh, eh, sí les, les digo pues a, a, a los militantes de mi partido que actuemos con democracia, que votemos por la mejor opción, eh, decirles también que al que le caiga como comúnmente se dice la bolita, eh, que respetemos esa decisión. Eh, tal parece que se va a manejar una encuesta donde el pueblo va a decidir y que si se lo que decía el pueblo, pues con, con ese personaje, con ese elemento nos vayamos en unidad, porque es necesaria la unidad, ah, es muy necesaria.
0: Fíjese, se me pasó eso, bueno, ya, ya ahora sí va a finalizar, <risa> ingeniero. De no ser usted el elegido, ¿qué va a pasar?
1: Horacio Corral se une, eh, no es un proyecto personal lo que yo traigo. El proyecto mío es para Echojoa, y si yo de alguna manera puedo colaborar con el gobierno municipal, como lo hice enteramente con mi gobierno nacional, creo yo que aportaré bastante para Echojoa, y la gente de alguna manera mirará que mi esfuerzo, mi amor por Echojoa, no está enfrescado en, en que salga de mi persona, puede salir de otra persona, siempre y cuando Dios siga atrás apoyándolo.
0: Excelente ingeniero, pues, mucho éxito y aquí nos vemos pronto. Pues, muchas gracias,
1: muchas gracias, un saludo a todos y pues gracias y buenas noches.
0: Muchísimas gracias ingeniero, pues ahí está el ingeniero Horacio Corral desde Chojoa pues nos eh, muestra su, su inquietud de tomar las riendas del municipio de Chojoa y pues le deseo mucho éxito ingeniero.
1: Ok, camarita. muchas gracias. Buenas que pase, noche. buenas, noches. buenas noches. Pues
0: bueno, entonces vamos a ir una pequeña pausa y continuamos con la información. en las noticias con Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión, muchísimas gracias a los que me dejan su comentario, a los que están al pendiente de esta transmisión, y pues bueno, déjenme comentarles que ustedes recuerdan a los doctores que estuvieron en peligro porque se contagiaron de COVID-19, pues Gracias a Dios, eh, Carlos y Fátima, después de ocho y cinco días de estar con respirador y una cesárea, se han recuperado, el bebé pues está bien, eh, aún está en el hospital, pero eh, pues un final alegre, gracias a Dios, estos doctores estuvieron pues muy mal, oigan, eh, incluso con, con respirador, eh, afortunadamente ellos se encuentran bien, ahí como se ve en la imagen, y en aquel entonces, fíjese, se pedía, decía, a nombre de nuestra familia Victoria, Victoria Soriano, queremos agradecer, dice a cada una de las personas que estuvieron al pendiente de nuestra salud, por todas las muestras de cariño y oraciones. Hoy estamos en casa junto con nuestro hijo mayor, nuestra hija pequeña, aún está en Ucin, donde se encuentra bien atendida y donde terminas, terminará su desarrollo antes de poder venir a casa a reunirse con nosotros. Estamos muy felices de estar con vida de poder disfrutar nuestra gran familia, el amor por nuestra familia fue una gran motivación para poder superar esta etapa, dice la doctora Fátima, quien es, pues ahí está, miren, estaban enfermitos de COVID-19, afortunadamente pues sobrevivió ella embarazada, fíjese, estuvo hospitalizada por COVID-19, pero bueno, afortunadamente estos médicos sonorenses ya se encuentran fuera de peligro. Y pues bueno, ya está listo, ya está listo, producción. Bueno, ya está listo Miguel Valenzuela con la sección de los deportes, así que vamos con él.
2: Buenas tardes Carmen, buenas tardes a todo el auditorio de NDS Noticias, a todas las personas que están acompañando, y fíjate Carmen que vamos rápidamente a la información deportiva, donde te comento que sigue, siguen las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, y el día de ayer resultados interesantes, Yaquis, Yaquis que estaba a punto de eliminación, que está eh, pues a nada, a nada de que los tomateros de Culiacán le den las gracias por haber participado en esta temporada, el día de ayer se llevan la victoria, y con esa victoria, eh, pues ganan, ganan, eh, sobrevivir unos días más y regresar al nuevo estadio de los Yaquis, a Ciudad Obregón, y tratar de seguir peleando por llegar a la gran final de esa temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, unos Yaquis que habían lucido un tanto eh, maniatados y, y pues con circunstancias difíciles ante Tomateros de Culiacán, y sobre todo que, eh, fíjate nomás, Carmen, que lo que sucede, el Jesse Castillo que llega como refuerzo, el bateador designado de primera base de algoneros de Wasabi, alguna vez eh, Mayos de Navajo hace dos o tres años, este ahora sacando la casta por el equipo de tomateros de Culiacán y dejándolos en una posición bastante cómoda en estos momentos con tres victorias y solamente dos derrotas que pone, los ponen delante sala de la gran final. Ya veremos cómo serán los resultados el día de mañana. El día de mañana que se estarán enfrentando nuevamente a Tomateros de Culiacán visitando a Yaquis de Ciudad Obregón a partir de las 6 de la tarde y se estarán enfrentando Edgar Arredondo contra Faustino Carrera por el equipo local. Vamos a ver cómo serán los resultados en la otra serie por la otra llave. Monterrey, Sultanes de Monterrey enfrentando a Naranjeros de Hermosillo. Y una serie también que está a favor del equipo de naranjeros. Naranjeros eh, que ha agarrado, ha tomado la ventaja y lleva, como se ha comentado, tres victorias contra solamente dos derrotas. Monterrey, una, pues un poco, un tanto complicado para ellos. El día de mañana, Sultanes estará visitando al equipo de Naranjeros de Hermosillo. Allá en la capital de Sonora, Edgar González estará enfrentando a César Vargas. Ya veremos cómo, cómo serán los resultados el día de mañana. Habrá, habrá o no habrá séptimos partidos. Ya lo veremos cómo se desenvuelve cada una de estas series que estamos eh, viviendo en estas trefidantes semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver cómo, cómo serán estos resultados. Y por cierto, el día de hoy fue nombrado Oscar Robles como el manager, el manager del año en la Liga Mexicana del Pacífico, con esto, con esto terminamos con la Liga Mexicana del Pacífico, nos vamos rápidamente a los resultados, al resultado de fútbol mexicano, donde en la jornada número 2 Necaxa derrota un gol por cero al equipo de San Luis, Jaguares empata contra el equipo de Cholos de Tijuana, Chivas, Rayadas de Guadalajara empata un gol contra el equipo del de Toluca. Cruz Azul cayó un gol por cero ante el equipo de la Franja, ante el Puebla. Los Rayados del Monterrey, la pandilla Regiomontana derrotó un gol por cero al equipo de las Águilas del la América. Pumas, Pumas. Fíjate nomás, Pumas le ganó a Mazatlán ahí en el Kraken, tres goles por cero. La victoria para el equipo universitario Santos, Santos, derrota dos goles por cero al equipo de Tigres. Fíjate, otro equipo universitario que cae derrotado, ¿eh? no fue una buena jornada, para los equipos que representan a sus máximas casas de estudios. Gallos, Gallos de Querétaro le ganó un gol por cero al Atlas y en encuentro pendiente para el día de hoy, León y Pachuca estarán cerrando esta jornada número 2 Al momento las posiciones, Monterrey, Monterrey hasta la cima de la tabla, Santos Laguna en la posición número dos, Pumas en la número tres, el equipo del Toluca, los Diablos Rojos en el lugar número 4 el Puebla en la quinta posición, el Necaxa en la sexta posición, y en la séptima posición se encuentra el América, son son los resultados hasta este momento del el fútbol mexicano. Y fíjate, Carmen, que también están en estos momentos llevándose a cabo la parte, eh, pues las series eh, divisionales, ya en la serie, en la, en la parte de la ronda divisional del de fútbol americano de los Estados Unidos, la NFL, y el que sigue el que sigue sorprendiendo a propios extraños, por ahí algunos dicen que no tuvo el mejor partido, que no fue el mejor jugador, que ganó a pesar a pesar de, de que no fue quien llevó al éxito al equipo de Bucaneros, fue Tom Brady, el exjugador de los Patriotas de la Nueva Inglaterra, llega llega una vez más a la etapa definitoria y está a nada, a nada de buscar una vez más llegar a un Super Bowl, con una victoria de, de 30 puntos por 20, derrotaron al equipo de los Saints, de los Saints, con otro histórico en, en las manos de Drew Bress, otro coreback legendario de la NFL, y por cierto, ahí se dio un momento bastante curioso y bastante histórico, por ahí tenemos un video, donde, donde al final del encuentro, se, se saludan, se saludan estos dos mariscales de campo, que como les comento, son dos leyendas de la NFL, que son eh, Tom Brady y Drew Bress, y se encuentran por ahí, Tom Brady, se saludan, saludan a sus hijos, y y y, y, wow, y fíjate eh pues Digo, su papá, el papá de estos pequeñines, pues es uno de los mejores eh, corebacks también de la historia del NFL, pero tuvo el honor este pequeñín de recibir un pase, un pase bastante largo de las manos de Tom Brady, que está buscando, que está buscando un anillo más allá en el Super Bowl. Ya veremos cómo se le dan los resultados y un saludo, un saludo para todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Con esto, Carmen Rodríguez, le damos, le damos final a la sección deportiva.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Miguel, por la información, por supuesto, muy, muy interesante y pues bueno, vámonos rápidamente a la información, porque todavía tenemos mucha información, como les comenté desde un principio, fíjense nada más, dice, da positivo a COVID-19, miembros de caravana migrante hondureña, el gobierno de Guatemala detectó 21 casos positivos, dice, mira, acá arriba dice 19 positivos de COVID-19 en parte de la caravana migrante de hondureños que busca llegar a los Estados Unidos. El Ministerio de Salud Pública y asistencia social guatemalteco perdón, informó que 12 hombres y 9 mujeres dieron positivo a la enfermedad luego de aplicárseles la debida prueba en centros de atención a migrantes los 21 personas fueron trasladadas a centros de bienestar respiratorio para someterse a cuarentena y recibir atención médica una vez que se recuperen serán devueltos a Honduras Guatemala exige a los migrantes hondureños una constancia de prueba de COVID-19 con resultado negativo sin embargo, autoridades de migración han detectado la venta de pruebas falsas del antige, fíjense nada más, eh, están vendiendo los resultados negativos, fíjese, para que puedan eh, continuar ahí y pues ya no se hacen la prueba, se les dan más barata le dan más barato los resultados. Desde el sábado, los integrantes de la caravana migrante se encuentran varados en el departamento de Chiquimula. Sobre la carretera al este de Guatemala, los hondureños forman parte de una caravana migrante de más de 9 mil compatriotas, según cálculos oficiales, que salió desde San Pedro Sula, ciudad de la, del norte de Honduras, en distintas fases los pasados miércoles, jueves y viernes. El grupo que se encuentra varado está compuesto por alrededor de 6 mil migrantes, mientras que los otros tres mil hondureños lograron avanzar en algunos casos y en otros multitud se ha ido eh, diluyendo o a, emprendiendo el viaje de vuelta a su país, es decir, pues ya dijeron, ¿saben qué? No, mejor no, yo me regreso, pero pues de ahí imagínense si con uno, con uno solo que se infecte, estas seis mil personas podrían causar un caos, por donde pase, ¿no?, esta caravana migrante, recordemos pues que el año pasado, ¿no?, fue producción que anduvieron también por aquí una caravana migrante, todavía no estaba la pandemia, ¿no?, eh, y pues se les dio ayuda, se les daba comida, recordemos también que una de las eh, migrantes dijo que, pues, que no, que ellos no le dieran frijoles, que eso era comida para chochos, decía, que, que según allá de donde es ella, así le dicen a los cochitos, a los cerdos, ¿no? Entonces, no hombre, pues sí, si, oiga, con ganas de decirle, si es una chulada los frijolitos con tortillitas, pero bueno, a la señora no le gustó y, y, y pues bueno, ellos pues así han ido avanzando, pues para que los municipios y los estados, con tal de no tenerlos tanto tiempo en, en las ciudades o en el estado, ¿no? Ellos mismos les han… Eh, pues les han proporcionado el transporte, la comida para que pasen lo más rápido posible y pues sin tener éxito alguno al llegar a Estados Unidos, pues no han sido recibidos, no Se han, los han regresado a su país, algunos han intentado y pues no les ha ido bien, entonces pues la verdad, eh, a decir verdad, no sabemos cuál es el objetivo de estas caravanas porque realmente eh, pues no tienen éxito en, en esto de… pues de pasar a los Estados Unidos y que vienen en busca de una mejor vida, pero pues no, no hay poder humano que convenza allá a las autoridades estadounidenses, pues, que los dejen pasar. Y pues bueno, vámonos eh, hablando de Estados Unidos. Lila Abed, especialista en temas internacionales, fíjense, eh, ella está ahorita en Washington cubriendo todo lo de la preparación de la toma de protesta de Joe Biden y esto pues, eh, esto nos, nos mantiene informados a través de sus redes sociales ella es una experta, como les comento, en temas internacionales y pues nos hizo llegar este video hasta Naojoa Sonora así que aquí les va el videito de Lila Abed
3: muy buenas tardes desde Washington, D.C. Hoy es 18 de enero, ya a dos días de la inauguración presidencial de Joe Biden y Kamala Harris. Como pueden ver, estoy aquí enfrente de la Casa Blanca. Detrás está la presencia de la policía del Distrito de Columbia, que se encuentra apoyando a los más de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional, todos aquí presentes ante cualquier amenaza o disturbio que pueda desatarse en los próximos días. Esta mañana tuvimos una información de que inició un incendio en las inmediaciones de la, del Capitolio. Esto fue de, debido a que una persona se le incendieron sus cosas, pero sigue el FBI haciendo una investigación sobre el suceso. Los capitalinos se sienten nerviosos y ansiosos con la presencia de tropas federales que nunca han estado en las calles de la capital desde la guerra civil de Estados Unidos. En estos momentos también tuvimos información que esta mañana la vicepresidenta electa Kamala Harris renunció de manera formal a su escaño en el Senado.
0: Bueno, pues esta es la información que nos proporciona Lila Abed. Si usted se quiere mantener pues más informado, la puede buscar a través de Twitter. Así así está como Lila Abed. Ella pues está actualizando la información eh, a cada instante, a cada momento. A eso va ella especialmente a platicarnos eh, cómo cómo se va desarrollando la, la preparación de la toma de protesta de Joe Biden, pues como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Recordemos que la toma de protesta es el 20 de enero si es que no pasa algún disturbio, si es que eh, Donald Trump no se pone en su plan de que no quiere dejar la presidencia y pues incita a más violencia e incita a que sus seguidores salgan a las calles a protestar y pues se hagan más disturbios y que es lo que se teme, comenta Lila Abed. Y pues esperemos que no, eh, desafortunadamente pues Donald Trump ha tomado una postura muy violenta, es por eso que Twitter Facebook e Instagram lo han bloqueado de sus cuentas oficiales hasta ahorita. Eh, Donald Trump no ha podido hacer ni una sola publicación a través de sus redes sociales. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. Continuando, vamos a platicar con Manuel Aguilar, eh, nuestro amigo Manny Aguilar, quien nos va a platicar sobre el, sobre el clima. Oiga, fíjese que está, están pronosticadas lluvias. Para esta noche, incluso para el resto de la semana, le voy a contar cómo viene, cómo va a estar la situación, para que usted se prepare en casa y que pues eh, meta la ropa temprano, no vaya a hacer que le agarre la lluvia y, y, y si tiene que lavar, pues que lave de una vez, porque ya no va a haber chance, va a haber mucho nubladito. Dicen que el clima va a estar muy bueno para echarnos el cafecito estos días. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos en las noticias con Carmelo Rodríguez. Regreso en las noticias a mi producción, <ríe> a mí nada más no, producción, no, no, no. <ríe> por favor. Eh, bueno, vamos a las noticias, antes de ir al clima, les voy a dar una información muy curiosa, oiga, fíjese nada más, se registra Alfredo Adame como precandidato a diputado federal por redes sociales progresistas, dice el actor y conductor Alfredo Adame. Se registró, eh, ¿tienes la foto, producción, de esta nota? No, bueno. A ver, ahí la otra producción que te, que te ayude, por favor. Alfredo Adame se registró como precandidato diputado federal por el partido recién aprobado por el INE Redes Sociales Progresistas. En Redes Sociales detalló que buscará la diputación por el Distrito 14 de la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Desde su afiliación a Redes Sociales Progresistas, el conductor ha participado en el reparto de volantes para informar a la ciudadanía sobre las propuestas del partido. Además de Adame, Redes Sociales Progresistas cuenta con precandidatos del mundo del espectáculo y del deporte para la Ciudad de México. El ejemplo de ello es la actriz de origen cubano, Miliani Marín, quien en noviembre del año pasado fue nombrada embajadora de la mujer y las familias, y ahora buscará contender por la alcaldía de Miguel Hidalgo. Fíjese nada más la Malillani. el luchador profesional El Tiniebla, se registró como precandidato a la alcaldía de Venustiano Carranza, mientras que su compañero Carístico hizo lo propio por la alcaldía de Cuauhtémoc. Blue Demon es precandidato. Fíjate nada más. Blue Demon es precandidato a la alcaldía de Gustavo Amadero Mientras que el ex vocalista de Los Ángeles Azules, Héctor Hernández Buscará la alcaldía de Iztapalapa Pero mire nada más, ahí está Él es Blue Demon, ¿sí? ¿Será Blue Demon él? máscara sagrada, no sé, pues la verdad es que no me sé, la verdad, lo, lo de los luchadores pero quiero que vean la imagen, bueno, ahí está Alfredo Dame, pues muy derechito paradito, muy derechito, como se ha caracterizado siempre, pero me llama mucho la atención ver al luchador a un lado con la máscara, oiga o sea, nunca le vamos a ver la cara, pues al diputado o al presidente que quiera ser ahí, porque va a andar enmascarado siempre pues, ¿y dónde queda la seriedad? oigan, no, y deje usted, eh deje usted, también anda Kiko y ¿quién más anda? ¿Producción? ¿Quiénes más andan? No sé, pero son varios, ¿eh? Son varios de la farándula que ahí andan queriendo competir para ser diputados, presidentes. Y bueno, pues es que. Pues bueno, está bien. Vamos a ver cómo les va ahora en estas elecciones en el 2021 con estos partidos, pues que se acaban, pues de hacer. Se acaban de hacer en vez de quedarnos con pocos, pues resulta que están saliendo más, oiga. Y pues bueno, fíjate, y, y me hago una pregunta. ¿Qué está pasando con, con nuestros eh, precandidatos, que todavía no son candidatos? Miguel.
2: Fíjate, Carmen, eh, eh, te, ahorita te voy a comentar un tema por ahí un poquito, eh, no sé, chichusco, eh, preocupante, eh, que cause molestia, no, no sabría decirte exactamente eh, cómo definirlo en estos momentos, pero fíjate que está pasando algo... Eh, Ahí entre los candidatos, y fíjate que de todos los partidos, eh, eh, no hay ninguno que se haya sido indiferente a esto que está pasando, y vemos una desconexión entre los candidatos y la sociedad. Vemos a, lo, a, a los posibles candidatos, a los políticos, a la gente que los apoya, eh, en una burbuja diferente a la que vivimos como sociedad.
0: La realidad que vive el ciudadano, Miguel Acá, no solamente en el sur de Sonora, yo creo que en México, ¿no? Con esto de la sí, pandemia.
2: así es. Fíjate que es cierto, es verdad. Las carnes asadas son un motivo de reunión, son motivo de, de la charla del fin de semana, son el motivo, eh, pues muchas veces para echarse por ahí unas, unas cheves heladas, son, son motivo de muchas cosas pero no todos los ciudadanos, no todos los sonorenses, no todos los mexicanos tenemos la oportunidad de comer carne cada, cada fin de semana y también tampoco tenemos la opción esa, eh, por lo menos no debemos de tenerla, de reunirnos, ¿por qué? Porque estamos en una etapa de pandemia, estamos en Código Rojo, por lo menos en cinco municipios de nuestro estado, estamos en Nogales, San Luis Colora, Río Colorado, Hermosillo, Guaymas, Empalme, eh, Ciudad Obregón, y Navojoa están a un punto a nada de, de estar en código rojo y fíjate tenemos una imagen eh, de que ha circulado en redes sociales en diferentes etapas no primero fue eh, pues Alfonso Urazo una reunión por allá eh, con empresarios creo que ganaderos de Nogales y con un cortecito por ahí bastante decente que, wow. que, el, que el común de los ciudadanos no conocemos sí después después viene eh, Ricardo Burs y, y nos pone unos cortes que la verdad tampoco conocemos, pues el ciudadano no, común mira, no los ve. ¿sí? Y nos grueso nos ve, se ve en eso. En el día a día no los conocemos esos cortes, son cortes eh, por ahí, expertos en carnes asadas, parrilleros, nos comentan que son cortes que andan de los 450 500 pesos para arriba. ¿sí? Fíjate nomás. Entonces, eh, el corte, no el kilo, el corte. no O sea, o cada, sea el pedacito. Eh, cada corte, cada uno de esos cortes que son de alrededor de una pulgada, este... Son de 450 pesos, 500 cada corte. No, no el kilo, el kilo, el kilo, la, los, los ciudadanos de a pie compramos la carne de 180, 200 pesos y si bien nos va...
0: El cuartito, kilo, ¿no? Ajá. El medio kilo.
2: Así es. Entonces, así es la situación. Y luego, como si no hubiera sido suficiente las críticas que se llevaron en su momento Alfonso Brazo, después de la que se lleva Ricardo Burst, vienen ahora eh, por ahí el, el diputado Gildardo del Real y, y Luis el Güero, nueve, el güero Nieves. Y, y vienen y se ponen también, o sea, no sé si sea una estrategia para llamar la atención, si sea una burla hacia la sociedad, o sea, lo que te comentaba, que viven etapas diferentes a las que estamos viviendo nosotros, y si viven desconectados de la realidad, o si pues está la realidad del político y está la realidad del ciudadano. Porque es, esta foto es apenas del día sábado, si mal no recuerdo, la suben a sus redes sociales, donde también con cortes eh, de tamaño bastante aceptable, de calidad, a lo mejor inmejorable, que no, no, los ciudadanos de a pie, los que trabajamos día a día, los que estamos sufriendo, lo que está sucediendo con la pandemia, no, no tenemos acceso a eso. Entonces, ahí un tache, un llamado de atención, una sugerencia, como lo quieran llamar ahí los equipos de campaña, no, no es así como van a conectar con los ciudadanos. ¿La carne asada nos gusta? Sí, sí. ¿Nos gustan las reuniones? Sí, pero no las podemos hacer en estos momentos porque estamos en pandemia. Y, y no, no, la mayoría no tenemos acceso a cortes de esa calidad y muchas veces ni siquiera tenemos la oportunidad de disfrutar de una rica carne asada. Así que, por favor, por favor, no se burlen del ciudadano.
0: Híjole, qué fuerte, Miguel. Fíjate, qué tristeza, ¿no? Porque pues uno ahí compra el, el ¿cómo se llama? El 10 millo y si bien le va, ¿no? El,
2: el diezmillo y si bien te va, pues le pegas ahí al... Al cicloncito, al ciclon, un, un pero...
0: pedacito, porque pues no alcanza, ¿no? Sí, y, y, y lo y, hace rendir.
2: Y, y además, pues uno no compra de, de las mejores carnes, porque hay, hay niveles, hay carnes... Y mira,
0: oiga, se lo puede comer, se lo puede comprar, pero no lo ande presumiendo porque la mayoría de las personas no vivimos como ustedes. Así que, por favor, traten de conectar distinto con, el, con su audiencia, con los votantes, que en estos momentos muchos están sufriendo los estragos de la pandemia y muchísima gente se ha quedado sin empleo, muchísima gente se ha quedado sin apoyo. Así que, dejen de burlarse del ciudadano. Así que, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos ahora sí con, con el clima, oiga, las lluvias. Le voy a contar cuándo vienen. Y ya en la recta final de las noticias con Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo, muchísimas gracias a los que han compartido esa transmisión. Producción, ahorita me puedes pasar a las personas que han compartido la, la, la transmisión para mandarles su saludito, por supuesto. Y quiero mandarle un saludo antes de irnos a la información, denme un momentito, aquí lo tengo, a Everardo Soto, uno de los perfiles fuertes allá en el Chojoa del PRD, le mando un saludo muy afectuoso, aquí dice buenas noches, te saludo desde el rodeo Chojoa, pues saludos para ti Everardo, a Chinita Tutuli Husaino, muchísimas gracias, a Lupita Ochoa. Este a Elizabeth Valenzuela. Muchísimas gracias por los comentarios que nos dejan. Ahorita producción me va a pasar las personas que me han compartido y los demás comentarios para mandarles un saludito. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos en la línea a Manuel Mani Aguilar para los amigos. El Mani, que nos trae toda la información sobre eso de que vienen lluvias, no vienen lluvias. Buenas noches, Manuel.
4: Buenas noches, Carmelita, ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, pues aquí esperando la información, eh, ¿Cómo está eso, Manuel, que vienen lluvias? ¿Sí vienen lluvias?
4: Sí, como lo dijimos la semana pasada, estuvimos, está intercalando el aire caliente que viene del mar de Cortés aquí, y los dientes fríos que vienen del del norte de Chihuahua, ¿No? Y, y se intercalaron en la sierra, y esto lo, lo que está impidiendo es que el frente frío número 28 está trayendo bastante humedad y esto es lo que nos va a traer lluvias el día martes en la tarde noche y lo cual va, se va a estacionar un poco el tiempo frío, el frente frío y nos va a traer lluvias miércoles jueves y el amanecer del viernes.
0: Híjole, entonces va a ser mucho frío, Manny.
4: Vienen, vienen rachas de vientos fuertes, arriba de 40 kilómetros por hora a 70 kilómetros con bastante humedad, viene frío, lluvia, y hay que cuidarse, ¿eh? porque si viene, las lluvias van a estar entre ligeras, fuertes, moderadas, van a estar intercalando en lo largo de estos tres días.
0: Hijo la Manny, me, me, me contabas que temprano te andaban buscando y muchas llamadas para saber esto de de, de las lluvias.
4: Sí, Carmelita, me estuvieron mandando bastantes mensajes que si era verdad, que si era cierto, que esto que viene del tiempo, del inestable, yo les había comentado aquí en tu noticiero que iba a estar un poco en un descanso del frío cuatro días, tres días sí. que no guardaran sus su chamar, sus sacos, porque iba a volver el frío y esto es lo que esperamos el día, martes en la, en la tarde, después de las seis de la tarde ya van a sentir ustedes un ligero nublado que está entrando a la región y lluvias, y prepárense prepárense porque el fin de semana probablemente vayan a conocer la nieve en la Sierra Alta de Álamos o aquí en Yécora, aquí cerquita ¿eh?
0: ¿Es probable que vuelva a nevar, Mani.
4: Eh, tenemos un 80% de que nieve en la Sierra de Yécora y Álamos viene muy fuerte el día miércoles les estaré actualizando todo lo que viene siendo del clima para especificar lo que viene de nieve.
0: Excelente, Mani. pues la recomendación, cuidarnos, ¿verdad?
4: Claro que sí, cuídense, abríguense, gracias a Dios, estamos bien ahorita, no queremos enfermarnos más y tampoco contagiar con las enfermedades.
0: Así es, Mani. pues muchísimas gracias por la información, vamos a estar muy al pendiente el miércoles, a ver qué nos puedes contar esto de las nevadas aquí cerca.
4: Así es, van a ser muchas que viene el tiempo muy frío, vienen los vientos muy fuertes que van a traer la, van a arrastrar un poquito más las nieves más para acá, para Sonora, para el, para el mayo, pero no van a llegar aquí, no, no van a llegar aquí a, al mayo, simplemente va a estar el frío muy fuerte y los vientos que van a, van a traer, el día miércoles les doy la noticia exacta de lo que va a traer aquí en la, en la región del mayo.
0: Excelente Manuel, pues muchísimas gracias, estamos en contacto el miércoles, nos vemos.
4: Claro que sí, saludos, buenas noches Muchísimas gracias
0: Manuel, muy buenas noches Pues bueno, eh, ahí está la información que nos da eh, Mani Aguilar el amigo Mani Aguilar que, oigan, es que la vez pasada que se vino este, el, el último frente frío que tuvimos en la Sierra de Álamos nevó, o sea, muy cerca de aquí muchos amigos me dijeron que tuvieron la oportunidad de apreciar la nieve aquí cerca, entonces pues ahí para los que quieran eh, pues ir a echarse una vueltecita, a lo mejor probablemente dicen el fin de semana, nieve de nuevo en la Sierra de Álamos. Pues eh, producción, ¿me pasaste la, la información de las personas que han compartido la transmisión? Te lo encargo, por favor, aquí en lo que ya pues nos vamos despidiendo y mandarle saludos a pues a la gente bonita que nos estuvo acompañando, que nos ayudó a compartir la transmisión. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a los que dejaron su comentario y también a los que nos mandan WhatsApps. Muchísimas gracias eh, por la información que nos mandan. Muy, muy favorable. Y pues bueno, aquí está, dice eh, Sandra Paciguán muchísimas gracias, Chinita Tutuli muchísimas gracias por compartir Lalo Félix, muchísimas gracias Patricia Corral, mil mil gracias por haber eh, compartido esta transmisión, eh, pues gracias a ustedes, más gente va a estar informada también a Diana Rodríguez, muchísimas gracias, a Rosario Corral muchísimas gracias por compartir la transmisión de NDS, eh, de las noticias, muchísimas gracias y pues bueno, a Dulce Rodríguez, muchísimas gracias por compartir la transmisión, y pues se me ha van unos poquitos más ahí producción, yo vi más ahorita. Bueno, lo que pasa es que me dicen a lo mejor lo tienen en modo amigos, pero bueno, si se me pasan algunos ahorita, bueno a la próxima les prometo el el saludito, verdad vamos a ver aquí qué me aparece y pues también a mi amigo Jesús Jocobi de la página Lugar de Hechos muchísimas gracias también por estar al pendiente por siempre compartir nuestra transmisión muchísimas gracias a toda la gente bonita de chojua que nos acompaña del sur de Sonora, de Navojoa, de Obregón de Guatabampo y, y por supuesto también de todo el estado, eh porque nos ven en todo el estado. Muchísimas gracias. Eh, yo me despido. Nos vemos el próximo miércoles con muy buena información también para que usted esté enterado. Vamos a tenerle muchas sorpresas aquí en su portal NDS Noticias. No se puede perder. Eh, las buenas entrevistas que vamos a tener también no solamente en el noticiero, vamos a tener más entrevistas por fuera, así que no se despegue de los buenos temas muchísimas gracias, que pase una bonita noche, bendiciones